0: canale YouTube di Luigi Gallo Meravigliosamente di Giacomo Dalentini Prima di leggere questa poesia a beneficio appunto soprattutto della mia classe terza F eh, per la quale ho registrato in classe questa lezione ma la, la registrazione non è venuta la sto rifacendo a casa alcune notizie importanti riguardo alla scuola siciliana ecco come vedete in questa slide iniziale anzitutto dobbiamo a mettere un credito, insomma dobbiamo riconoscere che le slide prodotte dalla professoressa Elena Rovelli per il suo liceo e poi pubblicate sul sito del suo liceo ci sono state utili, ci sono utili adesso per sintetizzare alcuni aspetti di questa scuola siciliana. Si tratta, come dice questa slide iniziale, di poeti alla corte di Federico II, vedete qua il simbolo imperiale, l'Aquila, cioè è la corte di un imperatore ed è la corte di Palermo infatti qual è diciamo così ehm, l'albero genealogico principale, fondamentale di Federico II lui è il nipote di Federico I Barbarossa proprio l'imperatore che aveva lottato contro i comuni ed è figlio di Enrico VI imperatore di Germania come Federico I Barbarossa il quale però poi per una politica dinastica e per accorpare il sacro romano impero al regno dell'italia meridionale riuscì a sposare l'ultima erede di un re normanno che era costanza d'altavilla la quale però eh, era in convento e eh, poi quindi fu tirata fuori dal convento per andare a sposare Enrico VI quindi con questo matrimonio si creò questo importante accorpamento e pertanto Quasi tutta l'Italia venne unificata sotto il potere di questo unico imperatore, l'Italia settentrionale e l'Italia meridionale. Rimaneva solo una parte, una fascia, diciamo, centrale, dove, ad esempio, il Papa conservava una sua autonomia. Però, proprio a Palermo, si crea una corte importante. Ecco, Federico II, cioè, come dire quando perse i suoi genitori quando era piuttosto cioè, un bambino, essenzialmente. E quindi è chiaro che eh, gli oppositori di questo regime, ad esempio alcuni baroni normanni, colsero l'occasione per cercare di eh, riprendersi il potere del regno normanno ed esautorare, cacciare via gli svevi. Ma Federico II riuscì a nascondersi tra i quartieri di, di Palermo e a crescere fino al punto di ottenere il, il regno di Sicilia e poi anche l'impero, il sacro romano impero, perché lo stesso papa era convinto di poter contare su di lui. Insomma. E quindi divenne re di Sicilia dal 1208, ma poi imperatore anche del sacro romano impero germanico qualche anno dopo, e morì nel 1250. La sua corte risiedeva appunto a Palermo, ed è qui che si creano le condizioni perché possa sorgere la prima grande scuola poetica della letteratura italiana. Federico II aveva qualità politiche ed intellettuali, egli stesso compone delle liriche d'amore, ospita intellettuali di varia provenienza, si interessa di scienze, ama la caccia, scrive un trattato di falconeria, De arte venandi cum avibus, quindi oltre a essere un uomo ovviamente politico e anche un comandante militare è davvero un intellettuale a 360 gradi, molto aperto anche perché in quella infanzia trascorsa eh, come ho spiegato prima anche tra i quartieri di Palermo a nascondersi da questi baroni eh, normanni eh, conobbe eh, la cultura araba Era, infatti, sapeva eh, leggere e eh, sapeva parlare molte, molte lingue ed era aperto anche alla cultura ehm, per esempio araba come stavo spiegando prima o ad altre culture con Federico II nasce il primo stato moderno d'Europa centralizzato e burocratico con funzionari altamente specializzati gli stessi funzionari che poi si dilettavano di poesia ad esempio Notai come vedremo in modo particolare la scuola poetica fu viva dal 1220 al 1250. Comunque le poesie principali che loro scrissero furono negli ultimi decenni del regno di Federico II. Ecco perché, comunque, la prima poesia più importante della storia della letteratura rimane il Cantico di Frate cioè la, le Laudes Creaturam, le Lodi delle Creature, cioè quella poesia religiosa di Francesco d'Assisi che abbiamo studiato qualche lezione fa la politica culturale di Federico II è basata sull'universalismo e sulla laicità quindi sull'autonomia dalla chiesa ebbe poi soprattutto un successore di quel papa che aveva nominato, l'aveva nominato imperatore ebbe un po' a pentirsi del, dell'eccessivo potere che aveva Federico II soprattutto quando se non era proprio Innocenzo III chiese a Federico II di condurre una crociata e lui per tutta risposta invece di andare a combattere con i musulmani patteggiò con loro eh, cioè fece dei trattati, una pace con con i sultani insomma con i sovrani musulmani e questo scandalizzò un po' la curia papale così come scandalizzavano certe, certe sue simpatie per teorie filosofiche non del tutto ortodosse come possiamo capire anche dal fatto che ad esempio Dante Alighieri eh, inserisce Federico II tra gli eretici, quindi eh, nel, lo incontreremo insomma nell'undicesimo canto del, eh, scusate, nel decimo canto de, dell'inferno, proprio perché comunque lui aveva una cultura aperta, autonoma dalla Chiesa, la sua politica, la sua cultura, i suoi interessi culturali erano ampi, abbiamo detto, nelle scienze naturali, nelle scienze fisiche, nelle scienze matematiche. Si confronta con testi arabi e greci che è in grado anche, come abbiamo spiegato, di leggere e di conoscere, con cognizione. Moltiplica i centri culturali, ad esempio viene fondata a Napoli nel 1224 l'Università Regia, famosa Università Federico II, che è un vanto della città. Oppure viene fondata la scuola di Capua, dove si imparano le artes dictandi, cioè le arti del dettare, e quindi della retorica, che sono molto importanti, come sa bene anche Brunetto Latini in Toscana, per chi deve formarsi come mm, funzionario, appunto nel caso di Federico II, funzionario di una corte. Anche Messina diventa un vivo centro culturale in questo periodo. La corte, anche se ha la sede principale a Palermo, in realtà non ha solo quella sede, nel senso che eh, l'imperatore si può spostare in altri castelli come quello di Lago Pesole o il famosissimo e bellissimo Castel del Monte in Puglia con la pianta ottagonale. Perché comunque c'è un'elite culturale che si riconosce in un progetto. Eh, L'attività letteraria, tuttavia, per i poeti, non è un'attività esclusiva. Insomma, loro non sono poeti professionisti ma questa attività è un passatempo elegante eh, anche se ad altissimo livello e questo è un aspetto della complessiva rinascita culturale che si registra sotto il regno di Federico II ecco, proprio a un certo punto eh, ecco perché nasce una vera e propria scuola c'è un gruppo di poeti che hanno come programma l'imitazione dei poeti provenzali tuttavia non si tratta di un'imitazione eh, così pedisse qua cioè ci sono spunti originali in questa imitazione sta di fatto comunque che ad esempio proprio la poesia trobadorica dei provenzali poteva costituire una valida alternativa alla tradizione culturale ecclesiastica che ovviamente nella cultura medievale fino ad allora era stata egemone si fissano così programmaticamente i temi un repertorio di immagini e di situazioni è una poesia controllata, povera di risonanza sentimentale. È un vero e proprio, diciamo, divertimento, passatempo, tirocinio artistico, come vedremo, non c'è una stretta correlazione fra quello che si dice nella poesia e l'esperienza eh, del poeta. Il pubblico è la corte, omogenea agli autori, perché gli stessi autori spesso fanno parte della corte. Il tema principale è quello dell'amore cortese quello che abbiamo visto già nei poeti eh, provenzali e anche leggendo il trattato di amore di Andrea Cappellano il rapporto amoroso è vissuto come un servizio tra l'amante e la dama questa, ecco, sicuramente eh, si crea un rapporto asimmetrico perché la dama spesso è inavvicinabile e tutto questo l'abbiamo visto anche nei poeti provenzali Eh, però nella poesia siciliana, innanzitutto, abbiamo una certa diminuzione di questi aspetti feudali no? più accentuati che c'erano nella, nella poesia provenzale, una maggiore interiorizzazione del discorso lirico. Il rapporto con la donna, la figura della donna, diventa ancora più astratta, rarefatta. e, e Predomina l'analisi della fenomenologia amorosa, ad esempio la gioia, il tormento, la visione, la rivelazione l'immagine della donna gli effetti che provoca insomma l'amore cantato dai dai siciliani è un fatto naturale che diventa oggetto di un'analisi come vedremo ad esempio nella poesia che leggeremo meravigliosamente l'aspetto proprio anche psicologico se vogliamo è importante è prevalente ancora ci sono nelle poesie siciliane anche dei temi popolareschi narrativi o dialogati Comunque di sicuro non sono presenti i temi politici che invece erano fondamentali anche per alcuni provenzali trovatori Bertrand de Bonn abbiamo visto in modo particolare c'era proprio anche il, come dire, il modello del, sir, del sirventese eh, che aveva un carattere politico polemico oppure nella poesia provenzale c'erano tratti autobiografici o comunque più concreti c'era un riferimento più concreto ad esempio ad una donna ben precisa mentre qui la donna è decisamente astratta c'è la personificazione d'amore che sarà molto importante anche nella poesia successiva quali sono i generi e le forme metriche principali? sono la canzone e il sonetto. la canzone è un componimento piuttosto complesso realizzato con endecasillabi e settenari alternati secondo uno schema fisso è la forma lirica più nobile riservata a temi cortesi alti è fissata in un modello illustre con stanze chiuse e autonome divise in fronte e sirma il fronte o la fronte è sempre diviso in due piedi mentre la parte che chiamiamo sirma la sirma potrebbe essere di pochi versi oppure potrebbe essere anche questa, un pochettino più lunga, e quindi ulteriormente divisa in due volte. Alla fine della canzone c'è sempre un congedo o una dedica nell'ultima stanza, spesso anche il il poeta si rivolge alla canzone stessa, nell'ultima stanza. Questo comunque lo vedremo anche nella canzonetta che leggeremo adesso. Ecco, si... Viene creato, insomma, proprio dal nostro Giacomo D'Arentini, che è il poeta più importante della scuola siciliana, un nuovo modello di componimento poetico, che è il sonetto, per temi alti, dottrinari, teorici, come per la canzone. Probabilmente, originariamente, si tratta di una stanza isolata di una canzone. La canzone è composta da molte stanze, con questo schema, no? Vedete? Fronte, Sirma, eccetera. Mentre il sonetto è composto da una, come da una sola stanza isolata di una canzone usata dai Provenzali. Già nelle tensioni, per esempio, i Provenzali, facciamo delle tensioni poetiche fra di loro, così come le faranno Dante e Forese Donati, spesso si alternavano, una stanza la recitava uno, la stanza l'altro, dei poeti, e allora Giacomo Darentini prende una stanza da sola, e la isola, e dalla divisione classica, insomma, di e anche provenzale di fronte e sirma deriverebbe anche la ripartizione fra due quartine l'originaria fronte con, con i due piedi e le due terzine originaria sirma con due volte ecco attenzione però questo schema metrico ebbe un successo straordinario diventò lo schema metrico più importante della storia della letteratura italiana utilizzato da tutti i poeti del 200, seguenti ai Toscani, gli Stinnovisti, Dante, Petrarca, non ne parliamo, fino ad arrivare a Michelangelo e a Ugo Foscolo, solo per ricordarne alcuni, e addirittura ebbe fortuna anche al di fuori dell'Italia, ad esempio scrisse sonetti anche William Shakespeare. Infine abbiamo lo schema metrico della canzonetta, che è quello che vedremo appunto oggi in questa canzonetta ci sono solamente o settenari o ottonari per esempio in quella che leggeremo noi oggi ci sono solamente settenari i temi sono più leggeri, narrativi o dialogati o comunque in genere il discorso è più semplice, più immediato, più comprensibile meno ricco di figure eh, retoriche abbastanza complesse o metriche anche abbastanza complessa infatti nella canzone spesso ci sono rime al mezzo ci sono le coblas capfinidas cioè nella, all'inizio di una, di una stanza si riprende la fine della stanza precedente sì insomma molto un po più libera ecco diciamo questa canzonetta però come vedremo anche la poesia di oggi ha una sua dignità anche poetica notevole anzi probabilmente una delle più belle canzoni di sia di Giacomo D'Arentini sia della scuola siciliana Ecco, attenzione, questi poeti siciliani, a differenza dei provenzali, non si accompagnavano musicalmente, quindi quando recitavano queste poesie a corte non si accompagnavano con uno strumento musicale. C'era un legame più stretto per i provenzali tra la poesia e la musica. E questo è esattamente in linea con quanto abbiamo detto prima, con il carattere sempre più intellettuale della poesia. È un percorso che poi porterà, come vedremo, allo stinnovismo la lingua utilizzata è il volgare siciliano illustre cioè una, una lingua regionale sicuramente però priva dei tratti locali localistici una specie di lingua letteraria perché ecco questa è una cosa fondamentale la letteratura italiana na- nasce già adulta si può dire cioè eh, non c'è un percorso che ne so da una letteratura italiana eh, più popolare e che poi porta gradualmente nel corso dei secoli a forme più elevate e aristocratiche no, la letteratura italiana nasce subito con delle, dei componimenti di, di alto livello uno è sicuramente il cantico dei frattessore che abbiamo letto di Francesco D'Assisi ma anche queste poesie siciliane senz'altro, per esempio questo siciliano è illustre perché ci sono anche latinismi provenzalismi gallicismi Ecco, i provenzalismi quindi sono ben spiegabili per uh, chi uh, vuole imitare appunto, i poeti provenzali i gallicismi perché comunque la lingua d'Oil cioè la lingua dei francesi dell'Ile de France la, la lingua di Chrétien de Troyes anche essa aveva avuto molto successo nel secolo precedente e poi c'è, c'è l'influsso delle artes dictaminis in uso nella curia cancelleresca imperiale anche perché abbiamo detto che spesso questi poeti sono anche dei burocrati o o, eh, di corte, dei funzionari ecco, una cosa importante da dire come viene trasmessa la poesia siciliana? in realtà non fu trasmessa direttamente dai siciliani ma dovette passare attraverso la mediazione dei toscani nel senso che dei toscani nella seconda metà del 200 uh, crearono una specie di antologia, chiamiamola così, di poesie siciliane che si diffuse molto e fece anche da modello per, uh, sia per alcuni poeti, uh, diciamo, siculo toscani, cioè detti così, proprio siculo toscani perché imitavano moltissimo la poesia siciliana, come Guittone d'Arezzo o Bonaggiunta Rubicciani sia per gli stilnovisti stessi però eh, questi copisti diciamo toscani avevano anche modificato certe rime per esempio in U o in I eh, quindi con queste vocali eh, le avevano toscaneggiate esempio modificando la U in O oppure la I in E per cui c'è qualcosa di strano no? nel senso che noi leggiamo queste poesie siciliane ma toscaneggiate e spesso con delle rime che sembrano imperfette ma erano perfette in origine solo che poi quando c'è stata questa questa copia insomma poi il il copista toscano ha copiato in un modo un pochettino originale eh, appunto toscaneggiando e quindi rimaneggiando alcune rime per esempio nell'originale i siciliani mettevano in rima ascusu, nascosto con uso uso. il toscano quando copiava scriveva ascoso e uso a questo punto però non c'era più la rima perfetta che, eh, cioè, la, 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 la. oso una parola che termina in oso non termina, non, non termina nello stesso modo di una che termina in uso capite? mentre originariamente sì che erano in rima perché era un'unica rima in uso così come aviri e serviri diventano nella versione toscaneggiata diventano avere e servire anche questi non rimano perfettamente fra di loro e allora si crea questa chiamiamola figura retorica qua, definita così della rima siciliana per cui addirittura gli stessi toscani si mettono a fare delle rime copiando questa rima siciliana imperfetta che in realtà originariamente era perfetta spero che abbiate capito il senso e il significato quali sono gli autori principali e come mai per esempio termina questo esperimento della scuola siciliana beh termina perché eh, praticamente questo regno si sfalda e viene assorbito dagli angioini eh, andando per ordine abbiamo innanzitutto Renzo che doveva essere successore a, a Federico II che però viene sconfitto dai bolognesi a Fossalta e quindi imprigionato e muore prigioniero a Bologna, nel cosiddetto proprio palazzo di Renzo, nel 1272. Con lui si estingue la dinastia Svevo-Normanna. Nel frattempo però, nel 1250, un figlio naturale illegittimo di Federico II aveva preso il potere nel regno meridionale e si era fatto eleggere re di Palermo usurpando il titolo dei suoi figliastri, cioè di quelli che erano figli legittimi, di Federico II ad esempio il fratello Corrado IV, il nipote Corradino eccetera che morirono tutti prima di di lui però Manfredi dovette contrastare l'arrivo nell'Italia meridionale eh, appunto dicevamo degli angioini, quindi dei francesi chiamati dal Papa, il Papa Clemente IV e fu sconfitto in questa battaglia una battaglia decisiva nel 1266 battaglia di Benevento contro Carlo d'Angio e quindi morì Manfredi poi qualche anno dopo morì dicevamo Renzo e quindi il regno degli Svevi fu fu totalmente sostituito da un regno di Angioini nell'Italia meridionale e comunque non c'erano più le condizioni perché continuasse ad esistere questa scuola siciliana. E così, come vedremo le prossime volte, la poesia della letteratura italiana prenderà altre strade, non più le strade delle corti, come era accaduto, abbiamo visto, sia nelle corti provenzali, sia appunto nella scuola siciliana, ma prenderà la strada dei comuni di Bologna, di Firenze. Quindi eh, diventerà la poesia di Borghesi, mentre fino adesso abbiamo visto che è poesia di nobili aristocratici o di uomini di corte. Ecco, stavamo parlando prima degli autori, quali sono gli autori principali? L'autore principale è Jacopo D'Arentini, che nella nostra stessa poesia si definisce il notaro, e così viene definito anche nel canto 24 del Purgatorio, in cui si fa un po' una specie di... <ride> addirittura in quel canto del Purgatorio si fa già un piccolo manuale di storia della letteratura del 200 in versi, quando Dante parla con giunta Orbicciani, che era appunto un poeta toscano che imitava i siciliani. Il notaro, così viene definito, da lui stesso e dagli altri, il notaro per eccellenza, caposcuola, per le tecniche formali, dicevamo, inventore del sonetto, e per la varietà tematica, Ad esempio la discussione teorica sulla natura di amore in alcune canzoni, la stilizzazione di motivi provenzali, gli accenti di viva sensualità. Ecco, infatti, stavamo dicendo prima che l'amore viene descritto anche dal punto di vista fisico come un fenomeno naturale, come un fenomeno fisico ecco perché stavamo dicendo quindi che che ci sono anche degli aspetti di viva sensualità nelle poesie di Giacomo D'Arentini due delle sue poesie più importanti sono Meravigliosamente che leggeremo e spiegheremo oggi e io ho maggio posto in core a Dio servire ma ce ne sono anche altre che noi abbiamo già mh, commentato in alcuni altri video precedenti poi c'è tutta un'altra serie di altri autori notevoli comunque di, della poesia siciliana Rinaldo d'Aquino che era anche parente di San Tommaso d'Aquino Stefano Proto Notaro conosceva il greco dotato di grande perizia tecnica il suo cognome significerebbe primo no, notaio anche lui faceva lo stesso mestiere praticamente di Giacomo da Rentini. Guido delle Colonne, poeta messinese molto raffinato, perché mi ha spiegato che Messina era un centro culturale importante all'epoca. Pier delle Vigne di Capua, dettatore, quindi consigliera dell'imperatore Federico II, funzionario che probabilmente cadde in disgrazia e morì prigioniero, forse suicida in Toscana, come riferisce Dante nel XIII Canto dell'Inferno infatti, appunto, pierde le vigne nella selva dei suicidi, trasformato in una pianta arida. Giacomino pugliese, con ambizioni di, di stile alto. Però, ecco, adesso è arrivato il momento di parlare della poesia che ci interessa oggi. Osserviamo, tanto per incominciare, l'aspetto formale. Questa poesia è costituita da strofe di nove versi è una canzonetta dicevamo sono sette strofe, qua ce ne sono quattro nella prossima slide le altre tre che seguono questo schema ente in ge abc ente in ge abc quindi queste tre rime insomma uh, che si ripetono nei primi sei versi in questo modo, ripetute quindi rime ripetute ABC ABC, poi c'è EO, EO, URA quindi D, D, C quindi abbiamo essenzialmente in ogni strofa solamente quattro rime che si ripetono intrecciandosi fra di loro con uno schema comunque molto semplice. E comunque il fatto che ci siano solo settennari e non endecasillabi già voleva significare per, per questi poeti che si trattava di un componimento più semplice, più lineare, una canzonetta è stato lui stesso adesso a definirla così e lo vedremo nell'ultima strofa si rivolge a questa poesia chiamandola così, canzonetta meravigliosamente un amor mi distringe e mi tiene ad ognora ecco il poeta eh, è innamorato ovviamente attenzione però ricordatevi che spesso queste cose eh, che vengono dette dal poeta non corrispondono ad un'esperienza reale effettiva della persona no? ma corrispondono a un passatempo letterario ecco osserverete che questo avverbio di modo è stato scritto con un trattino tra meravigliosa e mente perché originariamente nel latino queste due parole erano separate è così tutti gli avverbi di modo che, che, che terminano in mente derivano da dei complementi di modo diciamo in ablativo dell'antico latino meravigliosamente un amore mi mi distringe cioè in modo straordinario un amore mi stringe quindi quasi mi imprigiona cioè la mia mente è tutta occupata da questo sentimento mi viene sempre in mente mi tiene ad ogni ora com'on che pone mente in altro esempio pinge la simile pintura così bella faceo che in fra lo cuore mio porto la tua figura come un uomo e ecco, qui la similitudine che pone mente cioè che guarda attentamente un modello in altro esempio pinge la simile pittura e dipinge l'immagine somigliante così bella io faccio perché che dentro il mio cuore in fra lo cuore mio nel profondo del mio cuore porto la tua figura questa è l'immagine della donna dipinta siccome eh, la donna comunque è lontana non è possibile diciamo, vederla sempre anzi come vedremo il poeta certe volte quasi ha paura è timido insomma nel nel vedere gli sguardi sono sempre un po' furtivi nel, nel vedere questa donna allora si crea questa immagine no? è una contemplazione quasi mistica no? eh, pensiamo ad esempio a quell'epoca al culto di Maria dove appunto oh, l'immagine della donna eh, viene venerata certo qui è una venerazione laica chiamiamola così no? però sta sempre un po' nel gioco se vogliamo di nobilitazione dell'amore cortese in cor parcheo vi porti pinta come parete e non pare di fore ecco infatti è come se nel mio cuore io portassi dipinta no come su una parete la vostra immagine donna ma da fuori questo non sembra cioè nessuno se ne accorge guardandomi di fuori si tratta di qualcosa di interiore o deo co mi par forte non so se lo sapete con vamo di buon cuore oh dio che quasi, come quasi quasi un'esclamazione no? co per, sta per come co, con, eccetera sono anche dei gallicismi, dei provenzalismi C'è cioè questa elisione del come ecco, è anche di, eh, di derivazione da, da altre lingue dell'epoca insomma, francesi diciamo come mi par forte questo fatto uh, è sicuramente quasi insopportabile, diciamo. Uh, C'è cioè, è crudele questa lontananza. Non so se lo sapete. Non so se sapete questa cosa qui. Com vamo di buon cuore. Quindi, non so se sapete quanto profondamente vi amo. Com amo, com vamo di buon cuore. Che io sono sì vergognoso che pur vi guardo ascoso e non vi mostro amore. Io sono talmente timido che vi guardo di nascosto. Dicevamo, gli sguardi furtivi, come un topos, diciamo, di questo amore eh, che è un amore sempre eh, vissuto a un livello intellettuale, dicevamo. Quindi, un ritratto mentale si fa il poeta della donna. Parlavamo, quindi, di di questa contemplazione quasi mistica dell'immagine della donna. Infatti, nella strofa successiva dice addirittura, avendo grandisio, dipinsi una pintura bella voi similiante. dal momento che il poeta quindi, al poeta non basta questa immagine mentale a un certo punto uh, lui addirittura decide di, di, di dipingerla dipinsi una pittura, si mette a dipingere l'immagine della donna una bella pintura, cioè un bel disegno voi similiante simile a voi e quando voi non vi ho e quando non vi vedo, ecco, notate il voi, infatti si alternano il voi e il tu, insomma, quando, quando il poeta parla della donna. E quando, voi non, quando non vi vedo, guardo in quella figura, cioè vedo questa immagine, questo dipinto, par che o va già davanti, mi sembra di avervi davanti, come quello che crede salvarsi per sua fede, ancora non veggia in ante, come un credente, come un fedele, che crede di salvarsi per la fede, appunto, diciamo, in Maria, oppure in Cristo, anche se non vede davanti a sé eh, questo oggetto della sua fede, crede di salvarsi, appunto, magari davanti a un'immagine di questa, di Maria o di Cristo, eccetera. Allo stesso modo, lui, anche se non ha davanti la donna, avendo davanti questa, questa immagine, crede di potersi, tra virgolette, Salvare, c'è spesso comunque, salvare, nel senso credi poter godere della visione della donna, anche se in realtà ha davanti solamente un'immagine. C'è spesso, dicevamo, questo utilizzo di immagini di derivazione religiosa nella poesia d'amore. Al cor mardo una doglia, comunque tenlo fuoco su- allo suo seno ascoso, e quando più lo invoglia, allora arde il loco e non può stare incluso ecco abbiamo la completa interioriz- interiorizzazione scusate eh, dell'amore e abbiamo la metafora del, del fuoco infatti dice nel mio cuore mi arde un dolore una donna un dolore come come uno che come om, l'abbiamo visto anche nel verso 4 ha un valore di impersonali cioè di impersonale om, anche questo penso che sia di derivazione francese e vuole rendere l'impersonalità come uno che tiene un fuoco nascosto nel suo cuore nel, dentro il petto, no? e quando più lo invoglia, allora arde più loco e non può stare incluso. E, quan, e quanto più copre cerca di nascondere questo fuoco, no? lo invoglia cerca di eh, involtolare di coprire di nascondere questo fuoco, allora arde più loco allora brucia ancora di più dentro, no? E non può stare incluso, non può stare rinchiuso. Loco è una forma di avverbio di luogo, allora lì dentro arde, f- brucia ancora di più, e non può, stare, non, non, non può stare chiuso. E dicevamo la metafora del, del fuoco. Si tratta, insomma, di, una, di tutti gli effetti eh, di amore, dell'amore della donna, che sono effetti, Interiori. E quindi, come stavamo dicendo nell'introduzione, in questa poesia l'aspetto psicologico è sicuramente eh, tra i più importanti. Cioè il poeta cerca di descriverci tutti gli effetti, dicevamo, della, di questo sentimento. Similmente Eoardo, quando passe non guardo a voi, visa amoroso. Allo stesso modo io ardo, brucio, d'amore, quando passo e non vi guardo, viso amoroso, non non riesco a vedervi, perché non ci siete. Se o guardo quando passo in ver voi, non mi giro, bella, per risguardare. Tuttavia, proprio nel momento in cui potrebbe finalmente vedere la sua donna, lui sa che c'è la donna, ma ma non si gira per guardare un'altra volta già il primo sguardo è e deve essere più che sufficiente Eh, non non può guardare attentamente eh, la la sua donna è è tanto timido che, che non riesce a guardare la sua donna una seconda volta dopo che ha posato fuggevolmente per una prima volta lo sguardo su di lei andando ad ogni passo getto un gran sospiro mentre cammino ad ogni passo emetto un sospiro che mi tramortisce anche i sospiri i pianti fanno parte di tutto questo armamentario insomma dell'analisi degli effetti psicologici e fisici eh, dell'amore sul, sul poeta getto un gran sospiro che facemi ancosciare un sospiro così tante, così forte scusate che mi tramortisce che mi fa star male mi fa angosciare è certo bene ancoscio e sicuramente eh, sono in grande angoscia che appena mi conoscio tanto bella mi pare tanto che faccio fatica a riconoscere me stesso a essere padrone di me stesso tanto bella mi pare tanto mi appari pare tu mi appari bella ecco passaggio di cui stavamo parlando, dalla seconda persona plurale, il voi, che ha usato fino adesso in ver voi mi giro, eccetera, al tu, quindi alla alla seconda persona singolare. Assai vaggio laudato, vi ho molto lodato, madonna, mea dominano, mia signora, in tutte parti di bellezze che avete, in tutte le parti della vostra bellezza attenzione qua bellezze ha la terminazione e perché in siciliano bellezze era singolare non era plurale non so se ve contato che io lo faccia per arti che voi pur vascondete. ho paura non so ma ho paura che vi sia stato raccontato che io faccio queste cose a bella posta di non vedervi no? oppure di lodarvi ma senza vedervi no che voi pur vascondete. Può darsi che quindi, sapendo, spesso ci sono i maldicenti, vi ricordate, no? Per esempio nella poesia provenzale. Avendo saputo indirettamente di questo amore, eh, perché il poeta non si è dichiarato apertamente, però la donna, avendo saputo indirettamente di questo amore, voi pur vascondete. Ecco, qui infatti dobbiamo dire una cosa importante, che attraverso queste poesie troviamo degli elementi che poi troveremo ulteriormente sviluppati, certo, ma anche nella poesia stilnovista. Per esempio, il guardare, eh, la poetica dello sguardo, quindi, no? Eh, Oppure la reazione della donna che certe volte è risentita. E poi il fatto che comunque il poeta continua a lodare la donna anche se la donna non corrisponde la poetica della lode sono in nuce in embrione alcuni degli aspetti che ritroveremo nella più alta poesia stilnovista, ad esempio quella della Vita Nova di Dante capolavoro di Dante se non avesse scritto però dopo la Divina Commedia per cui è stata un po' scalzata dal primo posto la Vita Nova ma è comunque assolutamente e sicuramente il testo che un po' rappresenta il, la fine di un percorso poetico che è iniziato con i provenzali e appunto con i siciliani, sacciatelo per singa, so che io non dico a linga quando voi mi vedete. Insomma, sappiatelo attraverso i segni singa, signa. Ecco c'è una specie di inversione consonantica. La parola è la parola signa che in latino vuol dire i segni, cioè potete riconoscere attraverso i segni so ciò che io uh, vi direi con la lingua ma non lo dico perché eh, mi vergogno no? quando voi mi vedete che cosa mi succede quando, io, quando mi incontrate no? provate a riconoscerlo attraverso i segni no? i segni sono quelli tipici dell'amore non espresso ad esempio abbiamo visto prima i sospiri il turbamento, il viso che impalidisce. Ciò che il poeta non riesce a esprimere con con le parole sono le lodi e l'amore nei confronti della donna. Lo fa nella poesia, non lo lo riesce a fare direttamente. Ah, ecco, stavamo parlando prima della questione della della rima siciliana. Ecco, possiamo vedere proprio una rima eh, siciliana in questa strofa. Osserviamo ad esempio le parole «avete» ascondete e vedite. Sarebbe la rima C di questa, di questa strofa. Eh, è chiaro che originariamente era viti, eh, nasconditi, vediti, eccetera. Poi nella trascrizione toscana c'è stato un mutamento no? e quindi le I generalmente sono diventate E è quel motivo per cui queste queste parole sembrano avere una rima imperfetta fra di loro ma è solo per via dei copisti toscani arriviamo al congedo il congedo spesso nella canzone è in una strofa con un numero inferiore di versi invece in questa canzonetta il congedo ha lo stesso numero di nove versi che di tutte le sei strofe precedenti canzonetta novella qua è scritto con la maiuscola ma dovete pensarlo con la minuscola perché il poeta stesso chiama la canzone appunto non canzone ma canzonetta per dire che ha meno pretese in sostanza delle canzoni no? che hanno una dignità poetica maggiore ma ripeto il discorso che vi ho fatto in fondo c'è questa grande dignità anche in questa poesia pensate per esempio alla parola guardo che troviamo alla fine o verso la fine della quarta strofa e all'inizio della quinta strofa a dimostrazione del fatto che è una coblas capfinidas quindi un'unione raffinata insomma tra la fine di una strofa e l'inizio dell'altra c'è anche in questa canzonetta che non è per nulla comunque qualcosa di immediato, spontaneo ma è frutto comunque di un'elaborazione poetica raffinata canzonetta novella canzone nuova piccola canzone appena composta va canta cosa nuova va a cantare una cosa nuova ah, c'è novella nel verso precedente e c'è nuova uh, va canta va a cantare è una forma diffusa in Sicilia levati da maitino Levati sin dal mattino, e questo è un provenzalismo perché mai ti era il modo con cui i provenzali dicevano la mattina, no? davanti alla più bella, fiore d'ogne amorosa. Ecco proprio in questa, questo congedo: si concentrano alcune, alcune delle espressioni eh, più riferite all'amata, insomma, più intense ma anche un pochettino più eh, come dire usuali, tradizionali prese probabilmente anche dalla poesia provenzale frutto quindi non di un sentimento personale o di un'esperienza eh, personale ma più probabilmente di alcuni topoi letterari la più bella ad esempio oppure fiore d'ogna Amorosa, questa, questa metafora insomma, la, la più bella di tutte le donne innamorate bionda più cauro fino ecco la donna ideale la donna angelo spesso è bionda con i capelli biondi più dell'oro fino questa cosa c'era già nei poeti trovatori provenzali adesso la, la troviamo in questo poeta siciliano e la troveremo anche negli stilnovisti ecco notate auro che mantiene insomma il dittongo originario latino, aurum, della parola oro. Lo vostro amor che è caro, donatelo al notaro che è nato da Lentino. Quindi si rivolge alla canzone e dice vai davanti a lei, davanti alla, alla donna che io amo, e dille questa cosa. Il vostro amore che è caro, quindi che è prezioso, è gradito anche, donatelo al notaro che è nato da Lentino. Donatelo al poeta, donatelo, scrive l'autore, donatelo a me stesso. E quindi quasi si firma in questa poesia. Infatti abbiamo detto che l'autore è Giacomo da Lentini, che è notaio. E qui alcuni hanno detto, ma Lentini è appunto un paese della Sicilia, l'origine di, eh, indica l'origine, dove è nato il, lui, è appunto questo notaio Giacomo, oppure indica il suo cognome sta di fatto comunque che qui il poeta firma il suo componimento senza scoprirsi troppo, non dice il suo nome ad esempio però in modo molto chiaro con il suo titolo cioè che cosa fa nella vita il notaio notaro Giacomo D'Arentini ovviamente da questo momento in poi diventa notaro per antonomasia della letteratura italiana e poi comunque questa indicazione geografica Lentini se non sbaglio è un paese che si trova nel Catanese perché insomma riccheggiano nella mia mente anche testi di di Verga su questo paese di Lentini ci fa capire chiaramente anche come insomma come lui si ponga eh, evidenzi la, la sua origine Siciliana. Questo è uno dei testi più famosi, più importanti e belli della scuola siciliana. Altri video didattici su